0: Hei, lähdemme nyt Jeesuksen ja hänen opetuslastensa matkaan, niihin maisemiin ja siihen ympäristöön, josta ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta lähti liikkeelle. Mitä Jeesuksen ja opetuslasten matkassa tapahtuu ja mitä voimme näkemästämme ja kuulemastamme oppia? Ja millä tavalla meitä kutsutaan opetuslasten tavoin mukaan Jumalan lähetykseen sen eri tehtäviin? Tämän ensimmäisen raamattituokion aihe on, onko reitinvalinnalla väliä. Pysähdymme Johanneksen evankelimin neljännen luvun jakeiden kolme ja neljä äärelle. Silloin hän, Jeesus, lähti Juudeasta ja siirtyi takaisin Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Johanneksen evankelimin luvussa kolme jakeessa 22-23 kerrotaan Jeesuksen julkisen toiminnan alkuvaiheista näin. Tämän jälkeen Jeesus lähti opetukslapsineen Juudeaan. Hän liipyi siellä heidän kanssaan jonkin aikaa ja kastoi ihmisiä. Myös Johannes kastoi edelleen. Hän oli Ainanissa, Salimin lähellä, missä oli runsaasti vettä. Ja ihmisiä tuli sinne kastettaviksi. Johannes ei näet vielä ollut joutunut vankilaan. Jeesuksen palattua Juudeasta Johannes kastajan ura lähenee loppuaan, kun Herodes Antipas ensin vangituttaa hänet ja sitten mestauttaa. Matteuksen evankelimin luku 14, jakeesta yksi eteenpäin. Pienestä on Johannes Kastean inhimillinen kohtalo kiinni, kun sana osuu vallankäyttäjän elämässä arkaan paikkaan. Monien kohdalla Johannes Kastean julistus johti mielenmuutokseen, ei kuitenkaan Herodeksen kohdalla. Kysymys on historiallisesta tapahtumasta, ajasta ja paikasta. Tapahtumilla on silminnäkijät ja nähdyllä kertojat. Johannes ei enää koskaan vapautunut vankeudesta. Viestit kulkevat ja tapahtumat jättävät niitä lähellä eläneisiin muistijäljen. Evankelistat Luukas ja Johannes tallentavat tapahtumien käännekohdat evankeliumeihinsä. Tästä meille kertoo Luukkaan evankeliumin luku 3 ja keet 19 ja 20. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Mutta kun hän nuhteli neljännesruhtinas Herodesta, tämän veljen vaimon Herodiaan tähden, ja moitti häntä myös muista pahoista teoista, Herodes teki vielä senkin, että telkäsi Johanneksen vankilaan. Samaan aikaan toisaalla viestit kulkevat. Jeesukselle kerrotaan, mitä fariseukset ovat kuulleet, että hän, siis Jeesus, kokosi ympärilleen enemmän opetuslapsia ja kastoi useampia kuin Johannes, tosin hän ei itse kastunut, vaan hänen opetuslapsensa. Johannes 4, 1 ja 2. Odotusta on ilmassa ja varmaan moni ajatteli, että nyt kannattaa takoa, kun rauta on kuuma. Tämän päivän konsultti sanoisi, että kannattaa vahvistaa vahvuuksia. Mutta mitä tekee Jeesus? Se sanotaan meille yksinkertaisesti näin. Silloin hän lähti Juudeasta ja siirtyi takaisin Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Kaksi lyhyttä lausetta kertovat meille Jeesuksesta tavattoman paljon. Onko kyse pelkästä reitinvalinnasta vai sittenkin jostain muusta? Ensinnäkin sanat kertovat, että Jeesus ei tehnyt sitä, mitä hän teki, ihmisten suosion tähden. Tämä käy ilmi jo Johanneksen evankelimin alkulehdillä, missä kerrotaan, kuinka Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisenä ja monet uskoivat häneen, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Heti tämän jälkeen kuitenkin kerrotaan, että Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä on. Johannes 2, jakeet 23, 25. Läpi raamatun ja Jumalan pelastushistoria näyttää olevan niin, että todella merkittävää tapahtuu todella marginaalissa, eikä Jeesus tee tästä poikkeusta. Toiseksi meille kerrotaan, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Miksi juuri Samarian kautta? Ensinnäkin reitti oli selkeästi lyhyin, joskin vaarallisin. Kiire ei kuitenkaan näytä ollen Jeesuksen motiivi reitin Olihan hänellä aikaa viipyä alueella hyvän tovin, mikä käy myöhemmin ilmi. Samarialäisten pyynnöstä Jeesus viipyi alueella kaksi päivää. Johanneksen evankelmin neljäs luku ja neljäkymmentä. Ymmärrettävä selitys voisi olla, että Jeesus halusi toimintansa alkuvaiheessa välttää avointa konfliktia fariseusten kanssa, joissa Jeesuksen toiminta herätti kateutta, pelkoa ja vastustusta. Jeesus näyttää tekevän jotain sellaista, jolla on pelastushistorian ja Jumalan lähetyksen kannalta käänteen tekevä vaikutus. Kysymys oli jo siis paljon enemmästä kuin vain reitin valinnasta. Juutalaisten ja samarialaisten kaunalla ja vihanpidolla ja keskenäisellä halveksunnalla oli vuosisatainen historia. Omalla toiminnallaan Jeesus mursi tämän vihan, kaunan ja halveksunnan muurin, ihmisten mielipiteitä kyselemättä. Evankelimi kuului yhtä lailla samarialaisille kuin juutalaisillekin ja kaikille maailman vielä tavoittamattomille kansoille. Myös meille suomalaisille ja meidän kauttamme niille kansoille, jotka eivät vielä, eivät enää tunne Jeesusta Kristusta. Kun kuljemme Jeesuksen seurassa Samarian alueelle, syy reitinvalinnalle selviää. Syykkarin kaupungissa Jaakobin kaivolla kohtaavat matkasta uupunut Jeesus ja erikoiseen aikaan paikalle saapuva samarialainen nainen. Käydään keskustelu, joka avaa meille, mistä evankelmista on syvimmiltään kysymys. Mutta reitinvalinnallakin on väliä. Missä on meidän Samariamme, jossa voimme olla murtamassa vihan, kaunan ja halveksunnan muureja. Kulkiessaan Samarian kautta Jeesus antoi meille esimerkin ja kutsuu meitä seuraansa viemään sanomaa syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisen elämän toivosta sinne, missä Jeesusta Kristusta ei vielä tai enää tunneta. Hei, lähdemme nyt Jeesuksen ja hänen opetuslastensa matkaan, niihin maisemiin ja Siihen ympäristöön, josta ilosanomme Jeesuksesta, Kristuksesta lähti liikkeelle. Mitä Jeesuksen ja opetuslasten matkassa tapahtuu ja mitä voimme näkemästämme ja kuulemastamme oppia? Ja millä tavalla meitä kutsutaan opetuslasten tavoin mukaan Jumalan lähetykseen sen eri tehtäviin? Tämän toisen raamattotuokion aihe on kohtaaminen Samariassa muutti yhden ihmisen ja koko yhteisön elämän. Luen Johanneksen evankelimin luvusta 4, jakeet 5 ja 6. Matkallaan Jeesus tuli syykkar Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalle Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle, oli keskipäivä noin kuudes tunti. Jeesus on julkisen toimintansa alussa. Johannes Kastean lyhyt ura lähenee loppuaan ja päättyy ensin vangitsemiseen ja lopulta traagiseen kuolemaan, kun Herodes mestauttaa hänet. Johanneksen uhdeltua Herodesta tämän veljen vaimon Herodiaan tähden ja moitettua häntä myös muista pahoista teoista. Jeesus kuulee tapahtuneesta ja hänelle kerrotaan myös hänen omasta kasvavasta kansansuosiostaan. Johanneksen evankeliumin luku 4, jakeet 1 ja 2. Jeesus ei jää kasvattamaan kansansuosiotaan, vaan suuntaa seurueensa kanssa kohti Galileaa ja valitsee matkareitikseen Samarian kautta kulkevan reitin, joka on lyhyt, mutta vaarallinen. Samarian alueella Syykkarin kaupungissa oli Jaakobin kaivo, jolla oli pitkä historia. Sitä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 48, jae 22. On keskipäivä ja matkasta uupunut Jeesus saapuu kaivolle. Opetuslapset lähtevät kaupunkiin hakemaan ruokaa. Jeesus jää kaivolle yksin. Paikalle saapuu samarialainen nainen noutamaan vettä ja matkasta väsyneellä Jeesuksella on myös jano. Anna minun juoda astiasta siihen pyytää. Käydään lyhyt keskustelu Jeesuksen ja laisen kesken. Nainen hämmästelee, että Jeesus juutalaisena miehenä ylipäätään puhuu hänelle, samarialaiselle naiselle, ja että Jeesus pyytää häneltä vettä. Laisen elämässä ei kaikki ole kohdallaan. Vettä haettiin kaivolta varhain aamulla tai illalla, mutta ei yksin eikä keskellä päivää. Nainen on elämässään yksin ja pienessä yhteisössä yhteisen ulkopuolella. Keskustelu jatkuu. Ja Jeesus kertoo olevansa elämänveden lähde. Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpua ikuisen elämän vettä. Näinen pyytää saada tätä vettä juodakseen. Keskustelu saa käänteen, kun niin Jeesus pyytää naista hakemaan miehensäkin paikalle. Yhtäkkiä keskustelussa on läsnä kaikki se, mikä elämässä on mennyt rikki. Totuus tekee vapaaksi ja Jeesus sanoi ääneen sen, minkä nainen itsekin tietää. Totta puhuit, ei sinulla ole miestä, viisi miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Ollaan elämän herkimmillä alueilla. Nainen yrittää vielä ohjata keskustelua omasta elämäntilanteestaan samarialaisten ja juutalaisten erilaiseen käsitykseen oikeassa paikassa rukoilla. Mutta Jeesus ohjaa keskustelun takaisin asian ytimeen. Jeesus paljastaa olevansa Messias, jonka tulemista samarialainenkin osaa odottaa. Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi, sanoi Jeesus. Keskustelu katkeaa, kun ruoanhakumatkalla oleet opetuslapset palaavat kaupungista. Samarialainen nainen on löytänyt elävää vettä elämänsä syvimpään janoon. Hän jättää vesiastiansa kaivolle ja palaa kaupunkiin, oman yhteisönsä keskelle ja kertoo kohtaamisestaan Jeesuksen kanssa. Hänen todistuksensa on aito, ei liiotteleva eikä vähättelevä, vaan tosi ja rihellinen Muutoskertomus, jollaiselle kristillisessä seurakunnassa on aina oltava tilaa. Arkana nainen kertoo kokemastaan. Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ihmiset lähtevät, tulevat Jeesuksen luo ja uskovat. Myös Samariassa joku on kylvänyt Jumalan sanaa ja tänään on sadonkorjuun aika. Siksi Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. Tämä näkökulma on tärkeää muistaa aikoina, jolloin näyttää siltä, että Jumalan sana ei kiinnosta ketään. Samarialaisen naisen todistuksen seurauksena monet oppivat tuntemaan Jeesuksen. Mekin voimme kertoa, kuka Jeesus on, mutta uskon syntyminen on syvimmiltään Jumalan sanan ja pyhän hengen vaikutusta ja työtä. Päättäessään kulkea Samarian kautta, Jeesus mursi juutalaisten ja samarialaisten vuosisataisen vihan ja epäluulon muurin. Sama tapahtuu nyt myös samarialaisten keskuudessa Syykkarin kaupungissa. Samarialaisen naisen todistuksen kautta monen elämä muuttui. Myös Herodes sai kehotuksen suunnan muutokseen elämässään. Johannes Kastajan kautta. Herodeksellakin olisi ollut mahdollisuus muutokseen, joka olisi voinut koitua koko yhteisön siunaukseksi. Tämän mahdollisuuden hän kuitenkin torjui ja käytti hänelle uskottua valtaa väärin. Johannes Kastaja maksoi sen hengellään. Tuona päivänä moni syykkarin asukas löysi elämänveden lähteen. Miten se oli mahdollista? Ristillä Jeesus huusi, minun on jano. 28. Jeesus Kristus, elämän veden lähde, kesti suunnatonta ruumiin ja sielun januaristille. Tämä on se hinta, minkä Hän maksoi puolestamme elävästä vedestä, sitä vettä hän tarjoaa meille tänäänkin. Jeesus viipyi Samariassa kaksi päivää, mutta hän ei jäänyt sinne, vaan matka jatkui ja tehtävä. Siihen tehtävään mekin saamme liittyä viemällä ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta sinne, missä häntä ei vielä tai ei enää tunneta. Hei, lähdemme nyt Jeesuksen ja hänen opetuslastensa matkaan, niihin maisemiin ja siihen ympäristöön, josta ilosanomme Jeesuksesta, Kristuksesta lähti liikkeelle. Mitä Jeesuksen ja opetuslasten matkassa tapahtuu ja mitä voimme näkemästämme ja kuulemastamme oppia? Ja millä tavalla meitä kutsutaan opetuslasten tavoin mukaan Jumalan lähetykseen sen eri tehtäviin? Tämän Kolmannen raamattutuokion aihe on, aika on täyttynyt. Luen Markuksen evankeliumin luvusta 1, jakeet 14 ja 15. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku pysäyttää meidät historialliseen hetkeen, jossa Johannes Kasteja on vangittu. Hänen julkinen toimintansa on päättynyt ja hän pysyy tiettävästi vangittuna kuolemansa saakka. Jeesuksen julkinen toiminta alkaa ja Jeesus kiteyttää ihmiskunnan historian taitekohdan kolmella sanalla. Aika on täyttynyt. Johannes Kasteja oli saattanut loppuun tehtävänsä ja tie oli tasoitettu Messiaan tulla. Jeesuksen ja opetuslaisten kohdalla tilanne tarkoitti myös sitä, että oli aika jatkaa matkaa eteenpäin ja siirtyä Galileaan ja kutsua siellä olevat opetuslapset mukaan. Aika on täyttynyt. Aika on täyttynyt monessa merkityksessä. Kirkkomme kristinoppi opettaa, että Jumala on ilmoittanut itsensä meille monin tavoin, luonnossa, elämämme kohtaloissa, kansakuntien vaiheissa ja omassa tunnossamme. Erityisellä tavalla Jumala on ilmoittanut itsensä meille Jumalan sanassa eli raamatussa, ja Jeesuksessa Kristuksessa. Heprealaiskirjan ensimmäisen luvun jakeeseen yhdestä kolmeen tämä kiteytetään näin. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailman. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa, Sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Meidän ei siis tarvitse etsiä Jumalaa hapuilemalla ja umpimähkään, vaan voimme kuulla Jumalan kertovan meille itsestään Raamatun lehdillä. Läpi Raamatun kulkee kuin punaisena lankana lupaus ja sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Siksi on aika tarttua Raamattuun ja harjoittaa sen lukemista. Raamattua kannattaa ensinnäkin lukea. Toiseksi lukea aina niin, että etsii sieltä Kristusta. Raamatun pääsanoma on hyvä uutinen Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen hankkimastaan pelastuksesta, syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisen elämän toivosta. Tämä elämä ei ole kaikki. Aika on siis täyttynyt niin, että nyt me tiedämme mistä ja kuinka voimme Jumalan löytää. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden, Johanneksen evankelviin 20. luku jae 31. Näin lupaukset ovat täyttyneet. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi toi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi jaa kaikki sen elämän. Kaikki edellä sanottu on totta. Mutta miten se koskee juuri minua ja sinua ja mihin se meitä kutsuu? Sillä tavalla, että me elämme nyt aikaa, jolloin Jeesus on tullut maailmaan, hänestä voi saada tietoa, hänet voi oppia tuntemaan, ja hän kutsuu ja vetää meitä puoleensa tavalla, joka raamattu meille opettaa. Ihmisen elämässä voi olla aikoja, jolloin Jumala erityisellä tavalla vetää puoleensa. Monen kokemus on, että tällainen aika, jota kristillisessä perinteessä kutsutaan etsikkojaksi, On annettu usein nuoruudessa, mikä onkin luonnollista, koska nuoruuteen kuuluu myös maailmankuvan ja vakaumuksen muodostaminen. Puhe etsikkoajasta ei kuitenkaan tarkoita, että Jumalan kutsu koskisi vain aikoja, jolloin tunnemme erityisen sisäisen kutsun. Jokainen päivä on armon aikaa, eikä armon aikaa ole loputtomasti. Profeetta Jesaja sanoo asian näin. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. 55, ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja, kirjoituksessa siis sanotaan, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydän tänne, hebrealaiskirje 3 ja 15. Sanansa kautta Jumala auttaa meitä myös näkemään oman tilamme ja psalmin sanoin rukoilemaan, sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä mikä on pahaa sinun silmissäsi. Hän Jumala kutsuu meitä tunnustamaan syntimme ja kääntymään vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen puoleen, joka lupaa, Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Tämä koskee ystäväni myös sinua ja minua. Lähdimme liikkeelle Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jossa Jeesus aloittaa julkisen toimintansa ja hänestä sanotaan, Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Aika on täyttynyt. Meille tämän päivän Jeesuksen seuraajille kuuluu myös kutsu kaikki päivät hänen seurassaan. Tärkeää on, että pidämme huolta seurakuntayhteydestämme. Ja jos sellaista ei vielä ole, etsimme sen. Jokaisella meillä on oma paikkamme arkisessa kutsumuksessamme palvella lähimmäistämme ja Jumalaa työssä, perhepiirissä ystävyyssuhteessa ja työelämässä. Tehtävämme on edelleen viedä sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta kaikkialle maailmaan, sinne, missä Jeesusta Kristusta ei vielä tai ei enää tunneta. Aika on rajallisesti sekä meille yksittäisinä ihmisinä että ihmiskuntana. Aika on täyttynyt, myös etsiä oma paikkamme Jumalan lähetyksessä, lähettäjänä tai lähtijänä tehtävässä, joka on vielä kesken. Hei, lähdämme nyt Jeesuksen ja hänen opetuslastensa matkaan niihin maisemiin ja siihen ympäristöön, josta me Jeesuksesta Kristuksesta lähti liikkeelle. Mitä Jeesuksen ja opetuslasten matkassa tapahtuu ja mitä voimme näkemästämme ja kuulemastamme oppia? Ja millä tavalla meitä kutsutaan opetuslasten tavoin mukaan Jumalan lähetykseen sen eri tehtäviin? Tämän neljännen raamattotuokion aihe on, lasken vielä verkot kun sinä niin käsket. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 5 ja keet 1-11. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Genesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään, kuulemassa Jumalan sanaa. Hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Simonia, joka venessä oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Opetettuaan puheensa, Jeesus sanoi Siimonille: "Souda veneen syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne." Tähän Siimon vastasi: "Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään." Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saaretuiksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia työtovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat Molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Siimon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: Mene pois minun luotani, Herra. Minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa. Kalansa oli tähden. Samoin Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle: Älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus on siirtynyt Juuriasta Galileaan ja kutsuu mukaansa ensimmäiset opetuslapset. Kun kuljemme Jeesuksen matkassa, kaikki näyttää tapahtuvan kovin tavallisesti ja keskellä arkea. Jeesus ei juokse eikä hötkyille, Kaikki tapahtuu keskellä tavallisten ihmisten tavallista elämää. Tavallisten ihmisten tavallisen elämän keskelle Jumalan valtakunnan todellisuus murtautuu silloin, kun on Jumalan aika. Simon eli Pietari ja Andreas olivat veljeksiä, samoin Jaakob ja Johannes, joiden isä Sepedeus mainitaan myös nimeltä. Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes kuuluivat samaan kalastuskuntaan. He olivat siis jo entuudestaan tuttuja ja työkavereita jotka olivat oppineet tuntemaan toisensa kalastajan raskaassa työssä, hyvinä ja huonoina päivinä ja aamuyön raskaina tunteina. Heidän kutsumisensa Jeesuksen opetuslapseksi kerrotaan Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankelimiessä. Matteuksen evankelimin luvussa 4, jakeet 18.22 ja Markuksen evankelimin luvussa 1, jakeet 16.20. On aamu ja kalaa ei ole tullut. Luukas kertoo enemmän, ja yksityiskohtaisemmin kuin Matteus ja Markus. Väkeä tungeksii rannalla Jeesuksen ympärillä, kuulemassa Jumalan sanaa. Rannassa on kaksi venettä ja yön väsyttämät kalastajat ovat nousseet rantaan huuhtamaan verkkojaan. Jeesus astuu toiseen veneestä ja pyytää Pietaria soutamaan rannasta ulommaksi ja laskemaan verkot syvään veteen. Pietari, ammatti mies estelee ensin, mutta suostuu sitten. Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Kalassa valtava ja verkot repeilevät. Pietari lankeaa Jeesuksen jalkoihin ja sanoo, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Pelko ja hämmennys valtaa kalastajat, mutta näille pelon ja hämmennyksen vallassa oleville Jeesus esittää kutsun joka on sekä henkilökohtainen että yhteinen. Älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli tavannut Pietarin ja muitakin opetuslapsia jo aiemmin. Johanneksen evankelimin ensimmäisessä luvussa, kestä 35 eteenpäin, siitä kerrotaan. Opetuslapsilla on jo jonkinlainen käsitys ja aavistus, kenen kanssa he ovat tekemisissä. Mutta tähän asti elämä oli jatkanut arkista huomaansa kalastajan ammatissa. Nyt kaikki kuitenkin muuttuu, kun Jeesus kutsuu heidät opetuslapsikseen. Siinä hämmennyksen syy. Jeesuksen opetus ja tunnusteot kyllä vakuuttavat, mutta mikä minä olen Jeesuksen seuraajaksi ja työkaveriksi. Uskon, että Pietarin ja Andreaksen ja Jaakobin ja Johanneksen kokemus omasta riittämättömyydestä on jotain sellaista, joka kuuluu kaikkina aikoina kutsuun. Jumalan valtakunnan työhön ja osallistumiseen Jumalan lähetykseen. Jeesuksen ensimmäisistä opetuslapsista kerrotaan, että he olivat pelon ja hämmennyksen vallassa, kun Jeesus kutsui heidät. Kun Jumala kutsuu ja saamme sen etuoikeuden, että saamme olla mukana hänen työssään, siihen kouluun kuuluu myös sen oppiminen, että omat eväät ja oma kalansaalis eivät riitä. Niin kuin Jeesus tunsi ensimmäiset opetuslapsensa, hän tuntee myös minut ja sinut. Niissä tehtävissä, joihin hän meitä kutsuu ja missä hän meitä käyttää, hän antaa meille myös sen taidon ja osaamisen, jota tarvitsemme. Ennen kaikkea hän on kiinnostunut siitä, mitä me olemme ja kutsuu meitä niin kuin ensimmäiset opetuslapsensa olemaan kanssaan ja sitten lähettääkseen ja valtuuttaakseen heidän tehtäväänsä. Markuksen Evangelmi luku 3 ja 14. Yörväsyttämät ja kalansaaliin hämmentämät Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes vastasivat kutsuun myöntävästi. Eivät he silloin vielä tienneet, mitä kaikkea tie Jeesuksen seurassa toi tullessaan. Parempi niin. Jeesus Kristus on nimenomaan lähetystehtäväänsä liittyen luvannut olla kanssamme kaikki päivät. Se lupaus on voimassa tänäänkin. Ja antaa meille rohkeutta Pietarin tavoin sanoa, missä palvelutehtävässä toimimmekaan. Herra, lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Hei, lähdemme nyt Jeesuksen ja hänen opetuslastensa matkaan niihin maisemiin ja siihen ympäristöön, josta ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta lähti liikkeelle. Mitä Jeesuksen ja opetuslasten matkassa tapahtuu ja mitä voimme näkemästämme ja kuulemastamme oppia? Ja millä tavalla meitä kutsutaan opetuslasten tavoin mukaan Jumalan lähetykseen sen eri tehtäviin? Tämän viidennen raamattotuokion aihe on Jeesus kotikaupunkinsa synäkooksissa. Luen lukkaan evankeliumin luvusta 4, jakeet 16-30. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut ja meni sabattina tapansa mukaan synäkookaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön, ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteet ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille, Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Kuitenkin he sanoivat, Eikö tuo ole Joosefin poika? Jeesus sanoi heille, Kohta te kaikette tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri parana itsesi, ja sanotte, te täälläkin omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi. Totisesti kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana. Silloin, kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin maahan Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu ainoastaan naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näin tuli rakennettu vuorelle, mutta Jeesus kulki väkijoukon halki. Ja jatkoi matkaansa. Jeesuksen ja opetuslasten matka on suuntautunut Galileaan ja Jeesus saapuu kotikaupunkiinsa sen Nasaretiin, missä hän oli kasvanut. On sapatti ja Jeesus suuntaa synäkookaan, tuttuun ja rakkaaseen paikkaan. Jeesus on noin 30-vuotias. Seurakunta tuntii Jeesuksen, Joosefin ja Marian pojan. Oman kylän pojan maine on kiirinyt. Väke on liikkeellä. Jeesuksesta puhutaan kohta kaikkialla. Jeesus on kotikaupungissa, jonka kadut, kujat ja ihmiset hän tuntee, ja monet rakennustyömaat. Siitäkin Jeesuksen perhe tunnetaan, että heillä on tapana käydä synäkookassa. Sen tavan Jeesus oli vanhemmiltaan oppinut, ja niin hän tekee nytkin. Monta tuttua on paikalla. Jeesus nousee lukemaan, ja hänelle ojannetaan profeetta Jesajan kirja. Hän avaa kirjakäärän ja löytää sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemvuotta. Jeesus lukee profetiaa, joka raamatusta löytyy Jesään kirjan luvusta 61, sen kolme ensimmäistä jaetta. Seuraa hiljaisuus. Jeesus käärii kirjan kokoon, antaa sen avustajalle ja istuutuu. Kaikki katsovat tarkkaavasti Jeesukseen, joka alkaa puhua. Tänään teidän kuutanne tämä kirjoitus on käynyt toteen. Väki kiittelee ja ihmettelee armon sanoja, joita hänen huulitaan lähti. Moni kuitenkin kysyy, eikä tuo ole Joosefin poika. Moni läsnä oli ja tunsi hyvin pyhät kirjoitukset ja ihmetteli yhtä kohtaa. Miksi Jeesus lopetti lukemisensa kesken virkkeen? Jeesus jätti sanomatta nämä sanat Jesajan profetiasta. Päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Mitä Jeesus mahtui tarkoittaa niin tehdessään? Jeesus tiesi tasan tarkkaan, mitä hän jätti pois. Tähän päivään mennessä lopullinen palkanmaksupäivä ei ole vielä tullut. Jesajan jakeet kertovat meille kahdesta eri tapahtumasta, joiden välillä on jo pari tuhatta vuotta. Profeetan lupaava Messias on myös Herran kärsivä palvelija, joka on kuollut meidän, minun ja sinun syntiemme puolesta ja noussut kuolleista. Hän on antanut meidän lähetystehtävän ja palaa kerran takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Nasaretin synagogassa läsnäolijat kuulivat sen, mikä heidän tulikin kuulla. Tänään on tämä kirjoitus käynyt toteen. Vielä ei ole koittanut tiliteon päivä. Vielä on armon aika. Olemme kulkeneet Jeesuksen ja hänen opetuslastensa matkassa Nasaretin synagogaan, missä Jeesus oli lapsesta asti tottunut käymään. Synagogassa Jeesus lainaa, Jesajan profetiaa ja kertoo ensimmäisen kerran julkisesti olevansa vanhan testamentin Messias. Kun Jeesus astui tehtäväänsä, hän oli silloin jo aikuinen mies, ei poika eikä nuorukainen. Kun hän astuu kutsumuksensa tielle, hän tietää mihin ryhtyy ja mikä häntä odottaa. Sen hän saa myös konkreettisesti kokea, kun hänet aivan fyysisesti ajetaan pois kotikaupungistaan. Jesajan kirja puhuu meillekin samaa sanomaa. Jeesuksen kotikaupungin asukkaille. Jeesus Kristus tuo todellisen riemuvuoden, kun hän sovituskuolemallaan ansaitsee ja lahjoittaa häneen turvautuville ikuisen perintöosan. Omistamme sen häneen uskovina jo nyt ja kerran uskomme vaihtuu näkemiseen. Tässä on syvimmiltään myös evankelimin ydin. Jeesus Kristus on ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan voittanut sieluvihollisen vallan ja ostanut meidät vapaiksi sovintoverellään. Tämä koskee myös sinua ja minua. Tätä hyvää uutista, meidät Jeesuksen seuraajat, on kutsuttu julistamaan ja viemään kaikkialle maailmaan. Jeesus sanoo, ystäväni, ole turvallisella mielellä, kaikki sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi.